0: sin tele. Un podcast para entretenerte viendo la tele. Hola a todos y bienvenidos al programa número 47 de No Sin Tele. Último programa del mes antes de empezar mayo, un mes muy esperado con esa fecha en el horizonte del día 9 en el que podemos hacer ya, ojalá, unos intele sin estado de alarma. Y en estado de alarma nos hemos quedado algunos al ver los resultados en pantalla de algunos programas y cambios de esta última semana en televisión. Los cuales, por supuesto, pues vamos a analizar y repasar con Coque Morelle y Rubén Rodríguez. Hola, Coque, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues aquí estamos una semana más.
0: Hola, Rubén Rodríguez, ¿cómo estás? Hola, Borja, ¿qué tal? Y Coque, una semana más aquí en las ondas. En las ondas. Faltaba tu frase esa, en las ondas, ahí, ¿no? <risa> bueno, chicos, eh, hay que empezar esta semana un poco de manera diferente, un poco más triste, porque ayer daban una mala noticia para el mundo de la comunicación y para el mundo del periodismo español porque se confirmaba la muerte del periodista español David Beriain de 44 años en Burkina Faso. Eh, bueno, mmm, se confirmaba el asesinato, podemos decir, porque ha sido un, un asesinato, ¿no? Eh, presuntamente. Eh, iba con un cámara, eh, Roberto Fraile, también español, que le acompañaba y me parece que con otras dos personas. De esto no estoy completamente seguro, pero no, me parece que sí, que iba con, con otras personas que eran una, un miembro de la seguridad del país y una persona de nacionalidad irlandesa. La, hasta ahora por lo menos la, la noticia que tenemos. Eh, yo, la verdad es que de alguna manera me ha impactado la, la muerte de David Beriain porque era un periodista que, pues, que de los que daba la cara, nunca mejor dicho, porque tenía proyectos en televisión bastante, bastante arriesgado. Hablábamos antes de empezar el podcast de Clandestino, que era este documental eh, sin escrúpulos que, que eh, pudimos ver en DMAX en el que él pues se entrevistaba, eh, vamos, eh, cuerpo a cuerpo con cárteles de la droga, con sicarios, con gente de, de mafias, vamos, con redes de tráfico de personas y bueno, pues la verdad es que eran eh, entrevistas eh, que, que, que te ponían un poco la piel de gallina de, de pensar cómo este tío hasta dónde podía llegar, ¿no? Hasta dónde podía llegar. Eh, hay que decir que David estaba trabajando en otro proyecto en, en el país africano de Burkina Faso, donde bueno pues, eh, pues le han asesinado lamentablemente. Así que bueno desde aquí nos intele, no sé si les llegará, pero nosotros pues le mandamos un beso fuerte a, a la familia en un día en un día triste para, para el periodismo, para la comunicación y para la televisión.
1: No, yo, yo no le conocía, pero a mí estas noticias a mí siempre me, me dejan con muy mal cuerpo, ¿no? Estas tranquilamente en tu trabajo y eh, sin me ir cuento
0: bueno, fue galardonado con el premio José Manuel Porquet del Congreso de Periodismo Digital o sea que tenía una labor yo la verdad es que la noticia eh, saltó por la mañana, ¿no? que estaban a esperas de que el Ministerio de Asuntos Exteriores confirmase la muerte de dos periodistas españoles en Burkina Faso sin saber quién eran y luego cuando por la tarde que ya estuvimos grabando el podcast pues pude ver la cara de, de David no, por hombre, la verdad es que no sé me, me gustaba mucho su proyecto, me gustaba mucho lo que hacía y, y la verdad es que era un tío que vamos se metía de lleno, se metía de lleno y esta vez pues la cosa no, no ha salido bien pero bueno, eh, donde quiera que estés que descanse en paz David y su cámara Roberto Fraile tristemente eh, ha sido asesinado en Burkina Faso bueno chicos, eh, vamos a hablar de tele, ¿no? <risa> esta semana un poco así, pero vamos a hablar, vamos a seguir con la, con la televisión y eh, hay que comentar pues eh, qué pasó el lunes y qué pasó toda la semana anterior con el precio justo, ¿no? porque ya pudimos tener esos cinco días para medir si la tira diaria del precio justo a las 8 eh, en detrimento de Sálvame Tomate iba a funcionar o no, y yo creo que los tres estamos de acuerdo en que el vaticinio va a ser desfavorable, Coque.
1: Sí, sí, ¿no? O sea, ya sabéis todo momento esta primera semana que los datos han sido. A ver, no son datos malos, pero efectivamente eh, baja los datos que me venía cosechando la versión tomate de Sálvame hasta ahora, ¿no? Sálvame se movía entre 15 y 17, dependiendo del contenido, ¿no? Y justo empezó con un 13 y poco a poco ha ido bajando hasta que, bueno, a... creo que el pasado lunes hizo un 11 con 8. Y no pinta bien la cosa para tele 5 en la franja.
2: Pero he visto un tuit de Carlos de Sobera que decía que con paciencia en televisión es donde se puede hacer, se puede hacer un hueco. Pero conociendo a Basiles Basile no creo que lo, que lo aguante mucho más. Pero bueno, a ver si si, aguanta, si poco a poco va subiendo, como bueno paso a pasar para hablar en la 3
0: lo de la paciencia, luego si quieres lo comentamos con The Danser, a ver si ese punto y algo que ha subido pues es debido a la paciencia no pero yo creo, mi opinión personal es que el precio justo no, no va a funcionar de hecho, bueno, el dato de este lunes es el doble, vuelve a doblar le pasa palabra, le vuelve a, a doblar al precio justo o sea, algo que no sé no sé cómo no llama a las puertas ya de, de un cambio o no sé pero bueno, en el prime time también se lo han cepillado en 5 y la verdad es que ha sido más descalabro todavía si cabe, porque este lunes decidieron emitir eh, la segunda temporada de Señoras de Lampa y el dato que hizo fue, vamos vergonzoso, Coque
1: A mí es que me da vergüenza decirlo, es que esto el dato suma bien de cuatro, o sea, es que el regreso de Señoras de Lampa hizo, hizo el pasado lunes un 6,3 sin llegar a los 800.000 espectadores o sea, me parece Ah, me da pena, o sea, que quiero decir, me da pena que una, que una ficción española esté haciendo estos datos y que luego, digamos, las mierdas turcas haciendo 2 millones de espectadores.
0: Y se me ha pasado a comentar que en el horario en el del, del Access, eh, el precio justo este lunes hizo un 11,8 y aquí la tierra hizo un con 10,2. O sea, eh, les separan no más de 200.000 espectadores. Aquí la tierra, que para los que no lo sepan. Eh, me parece que es de 8 y media, 9 en televisión española en la primera o sea, <ríe> que la primera te está haciendo un 10 con 2 en alguna de sus franjas, cuanto menos eh, señalable, de Dancer que subió, ¿no? subió hasta el 9 con 9, inexplicablemente no lo sé, no sé si fue la llorera de man o, o qué fue
1: bueno, yo creo que fue un poco de todo, ¿no? yo creo que a ver, yo creo que ese, ese es su techo, quiero decir, eh, yo me imaginaba que el, el, el programa presentado por, por John Aramendi se iba a mover entre el 8 y el 10, y pues ahí, est ahí, ahí ah, está. Bueno,
0: espera, espera, espera. perdóname, ¿presentado o por John? <ríe> yo no sé quién lo presenta eso. Bueno, presentado. ¿Lo presenta John? <risa> figura, figura, eh, figuralmente. Presen es, es curioso, ya lo hablamos cuando se estrenó, ¿no? Pero eh, no sabemos este este rollo que tiene el formato ¿no? de presentador y copresentadora eh, luego la chica de la mesita no lo sé no sé qué, qué rollo tiene de eh, Dancer, tú Rubén, que has estado por allí ¿crees que va a seguir subiendo?
2: yo lo que he visto es lo que vi el primer día eh, es que no lo estoy siguiendo viendo o sea, no sigo viendo, pero yo, yo creo que a lo mejor de semifinales quizás sí pero las audiciones es un poco un poco plof a mi parecer Igual sí, igual es eh, eh, mejor eso en las audiciones, hoy en las semifinales. Es la 1, no es el target de ASE, o sea que no creo que.
1: Yo creo que una de las claves va a ser esperar a ver cómo va a evolucionar la edición de Masterchef, de la de Masterchef 9. Porque yo creo que es la clave, ¿no? Porque un reality que, que hasta ahora te ha estado haciendo 20, te ha estado liberando sin problemas, que esté en 15, con apenas millones y medio de espectadores, yo creo que es bastante significativo de la situación de, que tienen ahora en la 1. Y yo creo.
0: ¿Qué insinúas? ¿Algún cambio que pueda hacer la primera en cuanto a días? O cuéntanos.
1: No, no en cambio en cuanto a días, sino que es que yo creo que eh, los datos de Maastricht son muy significativos en la crisis que tiene ahora la 1. Quiero decir que es que, por aunque estén en sus platos fuertes, nunca mejor dicho, eh, uh -huh. no hacen buenos datos. Y es que, eh, por más que intento conectar con el público joven, si luego tú dais. Tu daytime no es eh, de gente joven, es que no, no tiene sentido que sigas apostando por programas de, para, para, tu, para el tranchete comercial, cuando realmente tú tampoco tienes ingresos por esa parte, o sea, porque eres la pública.
0: ¿Habéis visto la promo de Top Star? Eh, porque ya está la Pantoja dándolo todo otra vez en 5 Está grabando junto a Risto Mejide y Dana Paola este nuevo talent show de Cante. ¿no? En el que va a salir Javián, que le tuvimos aquí en uno de nuestros programas del pasado año. Y va a volver a, a actuar sobre un escenario de televisión. Pero bueno, más allá de, de, esta, de, de ver a Javián, ¿habéis visto la promo? ¿Qué os parece? Qué, ¿Qué esperáis de Top Star?
1: Yo no espero nada, sinceramente. Eh, ojalá no habéis visto la promo porque me parece... Eh, no sé, es que parece que haya retrocedido 10 años y estoy viendo la televisión de 2010, sinceramente, es lo que yo he, he sentido viendo la promo
2: Yo veré el estreno por lo menos, saber de qué va y el formato, cómo funciona y, y ya sabéis que me conocéis viendo todo tipo de formatos y ya, y ya veremos a ver qué tal, esperamos que este Javier, bueno, sí, le da un incentivo a que la gente lo quiera ver más por el morbo de T1 de Alex Muni y demás pero vamos, que tampoco le veo un... Pero estará
0: en el primer capítulo. ¿eh? Supongo que será lo primero. También habrá, un digamos, como unas audiciones, ¿no? Entiendo yo, porque claro, es que lo que... De, claro. los talents y no hay audiciones, no hay nada. Eh, y saldrá <risa> él, pero claro.
1: A, a ver, que yo lo estoy criticando, pero ta, seguramente lo acabe viendo. O sea, hay que decir, yo soy así.
0: <risa> Oye, y esta Dana Paola que es actriz si no me equivoco no eh, la he podido bueno. ver en, en el primer capítulo de Sky Rojo que no seguí viéndola no me gustó nada la serie eh, cómo la veis como jurado creéis que puede funcionar sí
1: o sea, quiero decir, yo he visto mí desde ya en, en creo que fue en la voz, o en Factor X de, de México, si, si no me confundo, y es cañera, ¿eh? O sea, es
2: del estilo risto. Eh,
0: ¿Lola Índigo o Dana Paola, Coque?
2: Eh, Como jurado, do, Dana Paola. ¿Rubén? Sí, porque Lola Índigo la he visto en Dancer y bueno, es más blandita, ese espectro. Yo quiero caña, chicha. Sinceramente, que
1: quiero o sea, sin que a mí esta señora me guste, pero quiero yo si me tengo que quedar con un artista que se ha jurado, me quedo con el Durne Creo que ha tenido una evolución espectacular desde la primera edición de Got Talent hasta ahora. Y creo que me parece que sus su, su críticas son siempre dan el clavo, son críticas súper constructivas... Y, y incluso es dura, incluso a veces es más dura que el resto pero diciéndole bien las cosas. O sea, me parece que Durne ha pagado un cambio.
0: Oye, ahora que hablas de God Talent, Rubén, que sé que lo sigue cada viernes, ¿cómo, ¿cómo vamos? ¿Ya estamos
2: en la final o todavía queda alguna semifinal más por ver? Eh, creo que nos queda una semifinal más y luego la final ya, como me parece.
1: Eh, sí, creo que este viernes es la, la última semifinal y dentro de la semana que viene... La final, y previsiblemente dentro de dos semanas, yo creo que va a ser, se va a estrenar el Top Dance, este como se llama No, Top Dance no. En lo de cuanto a tu voz. <ríe> ya no sé ni cómo se llama. Top Star. Eso. Top,
0: top Star. Top Star. Lo presenta. Nuestro queridísimo Jesús Vázquez. Entonces, que por cierto, no, la Pantoja, que está ahí, no, hemos hablado un poco de ella, pero ahí está, ¿eh? también de como jurado. Yo espero que sea un poco menos blanda sí. de lo que la pudimos ver en Idol Kids, ¿no? Y que no esté todo el día con la lágrima, con la yole, la yole, 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 ¿no? y ole, y ole, y ole,
1: ¿no? Hombre, según las promos parece que sí, porque al menos ya parece que es un poquito más dura, ¿no? a poco de lo que era en, en Idol Kids, ¿no? En la promo estaba diciendo, a mí tu voz no me ha dicho nada, o así, creo que dice la promo, esa promo mal. Los de
0: Frimantel ya con bastante feedback que han, hayan recibido de Idol Kids, pues ya se, le habrán dicho, oye, que esto hay que hay que sí. moverlo, Chata. hay que moverlo un poquillo <risa> más, ¿eh? Hay que moverlo un poquillo más. Y Carlos Jin, que no sé qué, qué será de él, el otro día estuve hablando con él por, eh, bueno, yo no, pero le estuve escuchando por Clubhouse y la verdad es que estaba metido en una conversación de política, el tío que se mete en todo. Es, de, es muy visceral el tío, pero le estaba en una discusión ahí. Bueno, bueno, bueno. Bueno, que nos vamos. Eh, ya llega Dark Race, coque, y tenemos eh, confirmación de. Eh, por lo menos que empiece en mayo, ¿no? Sabemos que, que va a empezar en mayo. Y ya sabemos, los concursantes también.
1: No sé si os acordáis la semana pasada que dijimos que previsiblemente empezaría en mayo y aunque a, tre a tres media no ha anunciado la fecha de estreno, parece ser que se les ha colado un poquito en el diseño de las fotos promocionales, ya que en esas fotos aparece que se estrena en mayo. El día aún oh, no se sabe, pero bueno, en mayo tenemos Dragon Race España. ¿Y las concursantes? Pues a ver, sin sorpresas, porque justamente es el cast que se filtró hace como un mes, así que no hay mucho donde rascar. Entre ellas se encuentran las dos más conocidas, digamos, que serían eh, tanto Killer Queen como Puppy Poison, que son dos drags de la noche madrileña y que son bastante bastante conocidas ¿sabes? por el público que no sé si sabéis que Puppy Poison, eh... Estuvo en Tales Talent Estuvo Got Talent, salió en salió en varios, en varios programas y además, eh, triunfó con el, el putumbre veneno. Esa canción la tenéis que escuchar sí o sí.
2: Hostia, es esa <risa> fuerte. Qué bueno. Es que es muy... <risa> no Sabía que era ella, qué bueno.
1: Sí, sí, sí. Y luego el resto de drags, pues bueno, hay es un poco, hay un poco de todo, ¿no? Pues como en todas las ediciones de RuPaul. Eso sí es verdad, echamos de menos un, una, una drag negra o una drag gorda que no hay. Que en todas las ediciones de todos los países hay siempre ese tipo de ese tipo de drag, ¿no? Pues, pues, para, eso, para un poco de diversidad, digamos.
2: Igual en España no existe ese perfil. Sí, sí, los hay, los hay.
0: Oye, Rubén, ¿cómo va los island?
2: Han echado una pareja, que es la pareja que os sea, es acordáis que dije yo que Yasmin estaba un poco desubicada, pues han hecho esa pareja, a la de Yasmina con su chico, que dicen que era grimi, hay... bueno lo típico. Y nada, y la verdad que ahí está interesante, yo quiero que echen a Fiona y, y Maure porque parece que van a hacer amigos y realmente se va a busca el amor. Entonces ahí está ahí está la cosa. Pero bueno, estas parejas me encantan.
1: Por favor, se llama Yasmina Fantasía. Ah,
2: sí, ya, Yasmina. ¿Y por qué Fantasía? ¿Porque
1: te gusta el nombre? No, porque no sé, parece Yasmina, pero es gracioso. No sé, tengo dos años mentales.
0: Ay, Yasmina, Fiona, eh, Faltas Rex, o sea, todo el cine de animación está, está allí, en la isla. ¿eh? Estamos... Pues,
1: pues entonces igual lo no vería,
0: fíjate. Que... Madre mía. Por cierto, no sé lo, los datos que ha hecho esta semana. Eh, si, ha, si ha superado el 1%, que hizo la, la primera semana bueno, perdón, no, la segunda creo no, yo
1: creo, este, que, pues no lo sé, yo creo que sigue en su, sus datos la, si no me confundo eh. si no me confundo sigue, sigue igual según, según dicen de Data Payer están muy contentos con el resultado, así que en Disferido tiene que estar dando buenos datos
2: yo por ejemplo en o sea que han subido también el de, el de Reino Unido a, a la plataforma a ver, también tiene Reino
1: Unido, fíjate, hay cosas
0: <risa> bueno chicos no sabía. Eh, lo dejamos aquí, nos vamos con la ficción coque eh, te cojo de la mano y vamos a hablar un poquito de, de series y tal, de los Oscar, que también ha sido esta semana los Oscar, y a ver qué sorpresas nos traes. Y Rubén, eh, espéranme con Rocinarita, porque luego viene la cosa calentita también con la tertulia, ¿vale?
2: Que se deben, chicos, hasta luego. Ahora...
0: Bueno, coque, pues vamos con el melón de la ficción y esta semana no podíamos empezar con otra cosa que repasando la gala de los Oscars, esta gala atípica, ¿no? de, de este año que lo primero es que se celebró en abril, eh, cuando normalmente me parece que es la primera semana de marzo o algo así. Pero bueno, ¿qué nos ha dejado esta, esta gala? Pues nos ha dejado que no para mí que no había presentador, una gala sin conductor en el que al estilo los goya, ¿no? Este año. Pues eran los eh, mismos actores los que iban repartiendo los los premios.
1: Pues bueno a ver es verdad que no este año no lo he visto en directo porque bueno para pues mi gusto ya desde la pandemia no como que las películas y tal es un poquito como han pasado en segundo plano están atrasando las cumbres importantes etc etc así que para mi gusto se ha quedado un poquito como o sea, todos estos premios tanto los Goya como los Oscar como los Globos de Oro para mí quedan un poquito descafeinados porque yo creo que la Academia de Cine no pone toda la cara al asador. Partiendo de ahí, <risa> tengo que decir que creo que en general han sido bastante previsibles, diría yo. Yo creo que se ha cumplido un poco con, con los pronósticos. No sé qué opinas tú, pero.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que, que totalmente. Pero bueno, hay que decir que la Nomad Land es un, es un peliculón. ¿eh? Eh, esos de tres estatuillas, mejor película, mejor dirección y mejor actriz protagonista para Francis McDormand, yo creo que eran merecidos. ¿eh? Y es verdad que bueno, que podemos discutir y si quieres pues eh, denunciar un poco lo, si, si digamos la calidad de las películas que han llegado a los Oscars es la que cabía esperar o no, pero bueno yo creo que la que se ha llevado la estituilla mayor eh, yo creo que sí que era, era bien merecida y <risa> bueno también por ejemplo Anthony Hopkins que es el actor más longevo en llevarse un Oscar con 83 años es, no estaba en la gala, estaba en su gales natal y bueno, con el, con
1: el perrillo, eh, ¿no? Salió
0: con el perrillo. Sí, eso es, eso es, eso es. Eh, le dio el premio Joaquín Phoenix, otro otro de los grandes, ¿no? Eh, que era, fue el que le dio el premio al mejor actor por por el padre. Y bueno, tenemos un español, hombre. Eh, hay que estar orgullosos de esta gala 2021 porque Oscar Rivera López, eh, en este caso, ganó eh, Maquillaje, la película en la que aquí él trabajó, en el departamento de maquillaje. Ganó la estatuilla la madre del blues en la película con Viola Davis, a la que él pues se encarga de, de maquillar en esta película, que yo no la vi. Y hablábamos antes de que íbamos a comentar que Laura Pausini finalmente no se llevó el Oscar a la mejor canción original. Y tú decías, pero bueno, que, que, que no, 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 eso no es la noticia, ¿no? La, la noticia es que Usabik no se lo llevó, ¿no?
1: Sí, además me pareció un poco. Fue un poco un poco ataca. Ataco a, a mano armada, ¿no? De hecho, actuó. Actuó la, la artista sueca y es que dije yo, joder, es que, es que me parece una pasada de canción, me parece súper bonita y yo creo que, a ver, yo creo que se la tendría que haber llevado eh, Husari. Me, me gustaría destacar esto, Borja, que, que, que estoy muy contento con que eh, Daniel Calullas haya llevado el, el Oscar a, a mejor actor de reparto, ¿no? Es, es un actor que como que siempre pasa un poco desapercibido, pero a mí, a mí, me, a mí me gusta mucho.
0: Sí, por bien. la película Judas y el Mesías Negro. Que, que yo no la he visto pero tengo ganas de ver por lo que tú dices por este actor a ver qué tal eh, que bueno que mira en esa en esa misma eh, nominación estaba Sacha Baron Cohen no por el juicio de los siete de Chicago si no me equivoco que, que está en Netflix sí. que yo la he visto hace poco la verdad que la he ido dejando la he dejando y la verdad a mí me encantó es un es un peliculón para los que les gusten las películas eh, de juicios no eh, para mí en el Olimpo está algunos hombres buenos pero bueno de esta se podría quedar ahí, ahí ¿eh? se podría quedar ahí y otra cosa que quería destacar por ejemplo de los Oscars eh, Mank la película de Fincher que para mí es de las peores que ha hecho David Fincher pues tenía 10 nominaciones y solo ha conseguido dos premios mejor fotografía y mejor diseño de, de producción
1: eh... pues de, esto puede ser un fracaso sonoro porque a ver de diez nominaciones te llevas dos y los dos digamos que no son premios no son premios cortos ¿no? son premios pues bueno
0: menores buena pues esperemos que el año que viene podamos ver unos Oscar como dios manda aún así la gala yo por lo que he estado leyendo y tal no ha recibido demasiadas críticas malas sino que bueno ha sido una gala pasable algún otro por ahí decía que la de los goya había sido mejor yo personalmente lo no dudo Uf. que fuera mejor la que pudimos ver el pasado mes de febrero si no me equivoco, es ¿no? de Málaga pero bueno, ahí está sí. bueno, eh, esta semana nos traes una serie para ver, para recomendar eh, los pocos que no la hayan podido ver porque yo sí. creo que la serie que nos trae esta semana es bastante popular y la verdad es que es un, es un serial Model Family
1: pues sí, eh, la verdad que últimamente estoy trayendo un poco series de mi vida, ¿no? Que series que, que por B siempre han formado parte de mi vida, ¿no? Y creo que Modern Family es una de ellas. Eh, ¿Qué decide de Modern Family? Bueno, para quien no lo sepa, es, es una es una sitcom rodada como si fuera una especie de, de falso documental, ¿no? Que, bueno, básicamente narra la, las aventuras de la familia Pritchett Dunphy y... Vaya, básicamente es, es una familia, digamos, que no es la típica familia, ¿no? Y bueno, es básicamente una comedia que tienen a veces le dan lo, lo típico de las comedias, no que avanzan y se van convirtiendo un poco en drama, pero principalmente eh, es, es una comedia. No sé si tú la has visto, Borja.
0: He visto primera y segunda temporada. Eh, no he llegado hasta verla entera. Me comentabas antes que tiene 11 temporadas, pero yo okay, he visto sí. primera y segunda y la segunda me parece que no la acabé. La segunda no la cabe.
1: Pues sí, tiene 11 temporadas, como has dicho. Es eh, verdad que las tres últimas estaban un poco cogidas con pinzas, ¿no? Porque ya con, con el tema de que los actores hacían mayores, pedían más dinero. Además, es una serie súper cara. Súper cara de producir, súper cara de todo, porque tiene un elenco muy grande. Y conforme iban haciendo mayores los, los los personajes para allá, los, los que hacían de, de niños al principio, pues obviamente tenía que cobrar más. Entonces, a partir de la temporada 8 hubo una especie de movidas con las negociaciones y al final, bueno, al final, pues, se a renovar hasta la temporada 10. Y en la 10, que se suponía que iba a ser la, la última temporada, hubo como una mejora de guiones, es verdad, que mejora desde la 9 a la 10. Y al final se, se renovó, ¿no? Por una última temporada que, que a mí personalmente me gusta
0: mucho. Y lo que hablamos al principio, que este género, ¿no? Un poco híbrido de falso documental. Eh poco eh, los productores Christopher Joy y Steve Levitan que parece ser que la, la idea la cogieron de The Office, ¿no? la digamos la, la primera gran eh, serie de ficción basada en ese género del falso documental eh, un día que estaban allí en el rodaje de The Office pues dijeron Oye, pues de aquí podemos sacar otra 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 serie, no otra idea pero en este caso nos llevamos el ambiente laboral eh, digamos, a un ambiente más eh, familiar, ¿no? En unas situaciones cotidianas, ¿no? De problemas de, de una familia donde contamos historias, anécdotas y tal. Y así surgió un poco la, la serie Modern Family de The Office.
1: Pues sí, eh, como tú has dicho también. <risa> eh, tengo que decir que, bueno, que... Ver, igual que The Office, que Modern Family ha sido una serie súper premiada, que se ha, llevado como, se ha llevado varios años seguidos el premio Emmy a Mejor Serie y también varios globos de oro, tanto... Tanto la serie en sí como su, como sus actores y actrices.
0: Oye, y yo es que he visto más, eh, hablábamos antes, eh, a este Neil en matrimonio con hijos, eh, cuando la echaban en la 2, ¿no? que la echaban hasta la saciedad, esta, esta, esta sí. la sitcom... ¡Qué bueno! Y, y aquí está está casado con, con Sofía Vergara, ¿no?
1: Sí. <risa> que Sofía Vergara es un bombazo de personaje, ¿no? Para quien no, haya, quien no, quien no lo haya visto, ¿no? Sofía Vergara hace de la típica mujer explosiva colombiana con, con ese carácter, ¿no? Que, que, que es maravilloso, ¿no? Y, y vaya, Sofía Vergara está casada con, con, el, con el personaje de, de Ed O'Neill, ¿no? Que se llama que Jay Trich, que es el patriarca, que le saca como 20-30 años. Y bueno, básicamente, básicamente el, el, la evolución de Jay Pritchett es muy graciosa, ¿no? Porque sí, está siendo como el típico patriarca supermacho, ¿no? En plan el que ha soldado y tal, y al final poco a poco acaba, acaba teniendo como su gazoncito muy tiernito, muy blandito.
0: Sí, oye, y el personaje este de um, Luke, ¿no? Creo que es Luke, se llama Luke, que lo interpreta el sí. actor Nolan Gould, que eh, bueno, en la serie hace un poco así, pues no es muy espabilado, ¿no? Pues el, claro, no. en, en la vida real es un tío superdotado, o sea, tiene un coeficiente intelectual de 150 y parece ser que pertenece a un grupo, que yo no tenía ni idea de este grupo ni de, de su existencia por lo menos en Estados Unidos, que se llama Mensa, que es una asociación eh, internacional de personas superdotadas, o sea que el pavo es un, es un fuera de serie eh, que acaba acabó el instituto con 13 años, o sea, con 13 años el pavo se fue directamente a, a la universidad.
1: Joder, pues prácticamente hace eh, eh, la némesis, ¿no? De Model Family, porque el look sí, 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 digamos sí. que no, no se caracteriza por ser muy avispado. <risa> sí.
0: Bueno, eh, Model Family que se puede ver, antes también lo estábamos viendo, a ver dónde, en todas, porque pensábamos que estaría mejor solamente Disney Plus, ⁇, ¿no? Por aquello de que era de Fox y tal. Eh, pero se puede ver en Amazon Prime y se puede ver en Netflix también. Sí,
1: yo, yo quiero decir a la gente que, que, que si no quieren ver esta entera, porque son muchos capítulos que lo entiendo, ¿vale? Que se tienen que ver el capítulo, creo que es el capítulo 16 de la sexta temporada, que es, o sea, a mí me parece una obra televisiva, que es un capítulo que solo está rodado con productos de Apple. Y me parece, y me parece una maravilla, o sea, uh -huh. para quien le guste el tema de, de la televisión, y el mundo audiovisual, de, de realización y tal que vean ese capítulo porque de verdad es una pasada.
0: ¿Me has dicho el temporada 6? ¿Has dicho?
1: Temporada 6. Se llama el capítulo Conexión Perdida.
0: Vale, pues mira, pues eh, yo te digo, yo no he llegado a eso pero por la curiosidad esta de Apple y tal, le echaré un vistacillo. Bueno, y nos vamos a otra categoría que tenemos dentro de Ficción con Coque Morelle es la categoría Unpopular un Opinion. Algunos días la digo de una manera, otro de otra, Unpopular, ¿no?
1: Bueno, sí, eso me entiende, <ríe> yo creo. ¿no?
0: <ríe> eh, eh, inglés cañí. Eh, bueno, pues esta semana eh, quieres decir algo a la audiencia, ¿no? Algo que muchos compartirán, otros no, pero adelante, cuando quieras. No, yo
1: creo que ya de, después de la semana pasada, ¿no? Que, que abrimos ese melón con Juego de Tronos. Yo creo que ya, pues bueno, estoy un, un poco cura de espanto. Ya si me insultan, pues ya creo que ya me va a dar igual.
0: Se han portado bien. Yo creo que había más gente escondida debajo de la alfombra con lo de Juego de Tronos y han salido ahora. Bueno, bueno, Algunos Vaya, amiguetes sí, sí, sí. nuestros así han salido. Pues si sí, yo tampoco la he visto. Pero, joder, pues capullo. Estabas ahí flipando cuando estabas dentro de una conversación de bar hablando de Juego de Tronos. Exacto. Bueno, pero tú nos vienes a decir esta semana. Que Aida, el spin-off de Siete Vidas, es mejor
1: que Siete Vidas. Correcto. Yo, o sea, y me voy a, me, si me permites, me voy a, me voy a argumentar, ¿no? Yo creo que eh, Siete Vidas eh, nace como la, la primera sitcom que se hace, que se hace en España, ¿no? Y veo un poquito de, de series como Friends. Y al igual que le ha pasado a Friends, creo que ha tenido un mal envejecimiento. Cosa que a Aida, por ejemplo, yo creo que no le ha pasado. Y partiendo de ahí, <ríe> tengo que decir que Aida me parece una serie que está bastante mejor estructurada que Siete Vidas porque ya nace con unos personajes que ya tienen vida propia y es más fácil tirar cuando ya tienes una trayectoria hecha o un personaje ya por donde pueden tirar los tiros. O sea, por dónde pueden ir los tiros.
0: Yo, yo qué sé. Aquí... no. no yo ya sé que no está de acuerdo, porque... ya lo sé. A mí el hecho de que Siete Vidas... <ríe> Vi viéndolo ahora con retrospectiva incluso. El hecho de que eh, eh, empiece con el despertar de David, que es el personaje que interpreta a nuestro queridísimo Tony Cantó. <risas> después, <superqueridísimo, vamos. risas> después de estar, eh, creo que 20 años en coma, ¿no? Pues a mí ya ese precedente que quieres que te diga, viéndolo ahora desde el 2021... Vamos, eh, yo no sé ni cómo nos la estamos revisionando, cómo Sed nos la está ya, vamos, fundiendo en factoría de Ficción, la verdad.
1: Hombre, tú dices de, de, del, del inicio de Siete Vidas, pero ese inicio de Aida con el funeral del padre de Luisma y Luisma, que que es Paco León, que va al funeral disfrazado de payaso, que encima es un Paco León que estaba en todo lo alto, que era la época de Homo Zapping, que incluso, eh, bueno... Ese, ese ese capítulo de, creo que de la temporada 2 o de la 1, del cual se viste, se traviste, ¿no? Y, y recuerda un poquito a esa Raquel Revuelta que imitaba en Homo Zapping. A mí es que me parece maravilloso.
0: Bueno, lo que sí que es verdad es que Aida al final tiene más capítulos que, que Siete vidas. Ha durado más en, en parrilla. Eh, siete vidas estoy viendo aquí a 204 capítulos. Y no, no sé el dato de, de Aida, pero me pone que más.
1: Aida, 237 capítulos.
0: Bueno, es que como tú decías, el personaje de Luis Ma, eh, yo creo que es como estos personajes ya que quedan ahí un poco, ¿no? Con sus frases míticas para, para los diálogos convencionales que tenemos todos en, en la calle, ¿no? Yo creo que eso también, oye, pues eh, le, da, le da esa fuerza. Pero bueno, yo a mes que Siete Vidas, eh, la primera etapa con Javier Cámara haciendo de Paco, con la grandísima Amparo Barón, a, a mí sí me, me, me gustaba más. Pero entiendo que a lo mejor, pues, Aida, sí que es verdad que introduce más personajes infantiles, ¿no? Con, con, con el personaje de, de David Castillo, ¿no? Eh, y, el, y la hermana, ¿no? ¿Cómo se llama? Ana Polvorosa, me parece, ¿no? Que se llama.
1: Uh, eh, sí. esos personajes
0: han no, sido tan, tan juveniles yo creo que en siete vidas no, no lo sabía o al menos yo no lo recuerdo
1: yo creo que Aida eso al final aunque parezca mentira yo creo que al final acaba siendo una vez más coral que siete vidas porque a pesar, a pesar de que Aida que ella que también sale en siete vidas eh, es la protagonista de la historia es verdad que, que sobre todo conforme va las temporadas incluso con la marcha de Canemachi de la serie yo creo que todos todo, todo, el, todo el elenco coge un papel muy coral entonces yo creo que es lo que se diferencia de una serie a otra
0: bueno en, en siete vidas hay que decir que pasaron actores como Santi Millán, Eva Santolaria, que venía un poco de un una etapa un poco en blanco a, desde compañeros Chuga, y tal. Sí. Eh Anabel Alonso, que también estaba 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 por ahí Florentino Fernández, que luego vino cuando se fue Javier Cámara y tal. O sea que bueno, y Paz Vega, ¿no? Paz Vega con que lo hablamos, ¿no? Con más Singer que en ese encuentro con Tony Cantó ahí los dos de siete sí. Vías. o sea que que está bien. Pues nada, yo no estoy de acuerdo esta semana, pero oye, esto es eh, esto es tu sección, esto es Y bueno, una serie vintage, nos vamos a recordar un poco las series de nuestra vida y esta semana sí que yo aquí sí que prestamos más o menos de acuerdo, aquí sí que yo que como soy muy muy vintage también. Pues aquí sí que solemos estar bastante de acuerdo, pero bueno, esta semana nos traes otra de esas series que a día de hoy se siguen emitiendo. Eh, creo que recordar en, en A3 series, ¿no? Con se ese, sigue pero... emitiendo en, en A3 series. No lo sé. No.
1: no, en Neo ya cuando nació A3 series se dejó de emitir en Neo.
0: Así que bueno, yo creo que todo el mundo sabe de lo que estamos hablando, de los eh, vecinos más famosos. Aquí no hay quien viva.
1: Ay, qué recuerdito, de verdad. No, eh, me pongo en plan nostálgico porque Aquí no hay quien viva es como que, que para, eh, yo creo que para todo el mundo, ¿no? para toda la población, como que marcó durante y un después ¿no? en, en lo claro. que es eh, la ficción. Y, y de hecho se llegó a enfrentar a, a Ida alguna ocasión, eh, se enfrentó a los Serranos, se enfrentó a Hospital Central, ¿no? ya en, en la última temporada de Aquí no hay quien viva, que fue la, un poco la, la capa caída de la serie. Pero yo es que tengo un recuerdo tan bueno de, de, de esta serie, ¿no? De que, que nació con un presupuesto que, que, que era ridículo, que nació con unos inicios de audiencia horribles. Y yo me acuerdo que creo que fue el tercer capítulo de, de la primera temporada. Creo que hizo un 17, si no me confundo, que, que en aquella época era como hacer ahora un, un 10.
0: En bueno, aquella época, pues claro.
1: Y que poco a poco empezó a remontar eso y empezó es, a hacer datazos es. históricos.
0: Volvemos a lo de antes, es que hay frases de la serie de ciertos personajes que nos ha quedado ya en la memoria. O sea, un poquito de por favor de, de Emilio, quién no se acuerda, ¿no? De, de, de,
1: Soy concha entro, claro. cho, chorizo, vaya ese señor cuesta. las
0: señoras de la Miguilla, ¿no? Que, que bueno, hay que recordar que esta serie la produjo el tío de los hermanos caballeros, José Luis Moreno, que aquí José hemos hablado Luis. alguna vez que las malas lenguas eh, hablan de que, bueno, sobre todo lo dije lo dijo mucho Paquirín, no de que la idea se le ocurrió a su madre eh, una noche cenando <risa> en su casa de cantora con José Luis eh, Moreno, que se lo dijo, dice, oye, pues no, algo así como que, porque ella no sé si es que tenía, estaba teniendo problemas con algo, no, no recuerdo exactamente...
1: Pero, ¿no fue no fue Tito Agus?
0: Eso, el Tito Agus, ¿no? yo sé
1: que... Creo que fue Tito Agus, eso, sí. eso, perdón,
0: la Pantoja no fue, el Tito Agus. Yo sé que algún clan de la Pantoja, eh, como que el, el que le había dado la idea, ¿no?, a, a José Luis para para luego hacer la serie. Esto lo dijo Paquirrina ahora con, cuando hemos estado en esta etapa de, de la manzana envenenada, este, de la, la herencia envenenada, ¿no? La herencia, sí. sí. Sí, o sea, que a mí me acuerdo de esto. Pero sí, hombre, esta serie ya ves, eh, me acuerdo perfectamente. No sé si empezaron a echar en 2001, 2002...
1: Creo que fue en 2003, pero... si no me confundo. 2003.
0: Y además esta semana, eh, tenemos la, la noticia en fórmula, salió eh, el hijo de, de Armando, de uno de los personajes de la primera temporada, si no me equivoco, que era un niño, ¿no? Por aquellos entonces era, era un niño... Eh, era el nieto de Concha, de la tristemente fallecida Emma Penella, que luego llegó a la que vecina vecina también, como suegra de Enrique Pastor. Pues el nieto en Aquí no hay quien viva, de Concha, eh, era el personaje que hacía Dani Ballesteros, que era un chaval. Pues ahora el tío está mazadísimo. O sea, lo típico, ¿no? Han pasado 18 años, ¿no? Y hay imágenes suyas por ahí Que, bueno, ha ganado un montón de masa muscular Y el tío, la verdad es que Incluso ha dicho en alguna declaración Que, que está dispuesto a hacerse De nuevos integrales y todo esto Este le vemos en OnlyFans, pero ya mismo eh
1: Ah, bueno, pues mira, no me parece mal La verdad es que justo estoy viendo la, el vídeo que me has comentado Y es que está, está, está fuerte el chaval que, sí, sí, sí. que nada Que comentarte que este chico duró eh, Nada, porque yo me acuerdo Que en el capítulo 9, que me parece el mejor capítulo De toda la serie, que eh, era una de terror eh, el personaje se va de la serie y, y aparece la hermana ¿no? que, que la, la interpreta eh, creo que es Elisa Draven y creo que sinceramente lo siento por el chico pero le da mil vueltas, la, la niña es muchísimo más graciosa y, y nunca más se le llega a nombrar a, a este chico de la serie, o sea, desaparece en el capítulo 9 y ahí ya nunca más se a saber de... él. No,
0: luego ha aparecido en la pecera de Eva en algún capítulo de cuerpo de élite pero, pero no mucho... No mucho más.
1: Ahora que hice la pecera de Eva, tengo que, de, que, que decir que, que me estoy acordando de que la primera etapa de la pecera de Eva, que, que fue, a, mí, a, a mí me gustó a mí, me gustó mucho, tengo que decirlo.
0: ¿Cómo se llamaba la chica de África, los serrano Alejandra Jiménez. Ale, a, a, a Alexandra
1: Alejandra Jiménez, Jiménez, sí. Muy buena.
0: Hace tiempo que no. A mí, es que,
1: a mí, a mí ella me gusta mucho. Sí,
0: pero hace tiempo que no... Bueno, cuando digo hace tiempo, que hace unos meses... Por no decir un año que no se le conoce un trabajo así, ¿no? En cine, o a lo mejor me estoy me equivocando, no, no recuerdo si un trabajo suyo o en una serie, ¿no? Es
1: que hace, o sea, tuvo una época, hace, algunos, hace como cinco años, así que, salí, que se ve que se, se puso de moda la actriz y, y acá me encanta. Pero salía en un montón de series y de películas, era, era increíble. O sea, y hombre, por sí, supuesto, sí. Eh, protagoniza Spanish Movie, que me parece una... Para mí, bueno,
0: claro. ya es un clásico. Eso ya, eso ya es un clásico. Total. es un clásico. Por cierto, me encanta la secuencia. Siempre que sale esa película Alilo en la que sale, eh, eh, joder, no estoy, qué mal. Estoy con los nombres. hoy el padre de Emilio, eh, también falleció Eduardo, Eduardo Gómez. Gómez. Eduardo Gómez. Que sale haciendo de, del marido que se ha ido a la guerra, uh -huh. de Silvia Abril, ¿no? <ríe> que llega y la da y el otro, la otra que nada más que quiere estar con él toda la noche y el otro una, pone pues unas caras ahí, me encanta. Yo,
2: ¿sabes? yo
1: por favor que haga la segunda parte, es que me parece una fantasía de película. <ríe> De verdad.
0: Sí, sí. Bueno, pues mira, hemos empezado hablando de Mover Family y acabamos con, con Spanish Movie, ¿no? Esto es, esto es lo que es. No la,
1: la, la magia del podcast. La magia del podcast.
0: Bueno, Coque, no te vayas lejos porque nos vamos con Rocío Narita, que ya está por ahí, y vamos a hablar un poquito de, de otras magias. Vamos a seguir con la magia de la tele porque tenemos aquí para, para un ratito más. Así que nos vamos con la tertulia. Estás escuchando No Sin Tele, el podcast de La Caja Tonta. Y empezamos la tertulia y damos la bienvenida como cada semana a Rocío Narita. Hola Rocío, ¿cómo estás? Encantado.
3: Okay. Pues yo muy bien, todo bien. Todo bien, todo
0: correcto Todo correcto eh, todo en buen estado todo La semana bien Todo
3: bien, todo bien, todo bien.
0: Oye, eh,
3: chicos eh, Vamos a
0: hablar de supervivientes Como nunca hablamos de supervivientes Pues eh, no vamos a hablar de Aquí hay trabajo, ¿no? Vamos a hablar de supervivientes que.
3: es eh. <risa> 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 Podría hacerme un monográfico Si, si es lo que queréis <risa> Yo con tal de rajar Yo puedo rajar de lo que queráis De aquí hay trabajo, de aquí hay trabajo de la noche temática, de, la noche te de lo que queráis. Y si yo con tal de no callarme, yo puedo rajar de lo que queráis.
0: Oye, pues la noche temática tiene su aquel. O sea, vamos a ver. Documentos TV, ¿os acordáis, no? De documentos TV. Sí, sí, sí. Hombre sin cuello, por supuesto. Qué grande, sí, señor. Qué grande. Eh, bueno, eh, supervivientes, eh, a, la, a la hora en que grabamos este podcast, tenemos a cuatro nominados. Tenemos a Tom Bruce... Eh, que tiene nombre como de perfume ¿no? Eh, francés, ¿no? Eh, ¿Tú Tom qué te Bruce? echas? Yo, yo me he hecho Tom Bruce y, A eh, mí me no... suena como postre, hijo. ¿A postre,
3: hijo? ¿Pedimos Tom Bruce para compartir? Sí, no sé, como el típico postre que se pediría a Oriana para grabar un Stories. Por favor. Aquí tomando un Sí, me suena a postre.
0: Tenemos también a Gianmarco, que este suena más sensual, ¿no? Quizás poco más no sé eh, y luego tenemos albalá que no sé cómo suena la verdad eh, suena como a, como a un vino tinto viejo no tomas un albalá no sé sí un y, albariño eh, sí Uy. y luego tenemos a palito que no sé ¿Qué eh, que, que que está dándolo todo la verdad es que el otro día yo la vi en la prueba está esta
1: mucho,
0: ¿eh? en la prueba de que tiene que hacer el puzzle esta de las tres piezas que ella fue la única que puso un poquito de cerebro al asunto. Y, joder, la verdad es que sorprende, ¿no? Por momentos. Eh, ¿Quién no queréis que se vaya de, de la isla, chicos?
2: Eh, yo palito. Que no quiero que se vaya palito. O sea, que de salve te refieres, ¿no? Sí, claro. Eso es. Sí, sí, sí. Un palito, de momento. Bueno, y a Popular Opinion y también al Albala. <risa> 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 a mí es que... Aunque okay, tampoco tengo grandes favoritos. Sí. Hombre, entre
3: no tener grandes favoritos y apoyar a Albalá hay un mundo.
2: Efectivamente, gracias Rocío sí. por aportar un poco de
1: cordura a este debate.
3: Es, es que es cuando ha dicho Borja lo de que suena a tinto, es que suena a tinto re viejo. O sea, es, es que es Albalá, es que, si os fijáis, es que puedes decir su apellido bostezando y no se uh. nota la diferencia. Es que, no, es que me parece súper aburridísimo. De verdad Él, que sí.
1: O sea, a mí me parece, pues eso,
0: un coñazo de tío. Ah,
3: pues, sí, sí, Así sí. que, ¿quién quiero que se quede? Pues mira, salvala, me da igual.
0: <risa> a lo mejor la pregunta quizá tendría que haber sido ¿quién queréis que se vaya, no? <risa> sí, no, no yo, yo
2: quiero que no, se vaya no. Tom Bruce. Lo siento Tom mucho. Yo, claro, yo me he pasado pero a... Se la... a salvar en ese programa, así que haces bien, haces bien. Tom Bruce, Tom Bruce. Okay. Y, y
0: quiero que se vaya a...
2: Jean Marco ¿Quieres que se vaya
0: Gianmarco, Coque? Sí.
1: No soporto a Jamarco desde Gran Hermano. O sea, es que no, no puedo. Me, me, me carga muchísimo. Y sus fans más.
3: <risa> Los Jamarquistas.
2: <risa> sí, efectivamente.
3: Sí, a mí es un hombre que, que, que lo está pasando regular, como se supone que lo tienen que estar pasando en Supervivientes, y sigue teniendo esa sonrisa profiden. te da como rabia como del decir, qué ocultas. Sí. Al, algo... No sé. Lo que pasa es que no se
2: puede juzgar desde, o sea, el, lo que ha hecho mi hermano Lo ha hecho en el hermano A lo mejor ahora en este concurso está mejor A mí por ejemplo Sofía en nunca me ha gustado Y en Subvivientes me encantó me no, no, sí. el A ver, o sea, sí, sí, pues yo
1: si yo te pongo ejemplo el
2: ejemplo
1: Yo te pongo el ejemplo de Tom Bruce A mí, Yo Tom Bruce lo detestaba en la isla Lo detestaba en la Casa Fuerte Y aquí me está gustando mucho, yo te quiero decir Pero, Pero y demás, es, no sé,
3: es, uh, si en el reality que le pongas Pues cada uno tenemos lo nuestro
1: <risa>
2: Sí <risa> Muy bien, muy y,
0: bien Y canales... Eh, que es eh, ahora compañero en eh, la isla de los desterrados con Lola la pesca ahora, ¿no? Porque ahora pesca que no veas, tú.
1: Mira, a Canarias le quedan dos diarios El jueves se va. Ya te lo digo yo.
3: Pero en la isla, ojo oh, de normal. ¿Te ves? Ah, ¿te ves ho, 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 ho. <risa> no, es en plan de Canal, dos telediarios. Dos días más pasando hambre que recogerle frito <risa> con un boquerón. Pobrecito.
0: <risa> no, pues, se quejaba el tío, ¿no?, de que todos eh, los de la isla... Sus compañeros eran unos llorones, ¿no? Decía. Eh, ¿Qué habrá que decirle como le veamos llorar una vez?
2: Pues a la puta
3: calle. <risa> <risa> Así. Justo. Pero ¿y ¿por qué no se... O sea, si lo que molaba siempre de los, de los desterrados era el, el verles ahí agonizando, como en plan, Dios mío, la soledad, que luego hablan con las cámaras, evidentemente, pero ahí como perdiendo la cabeza, mmm, Carmen Marchante hablando por la concha, quiero decir, la concha, quiero decir, la, el capazón, que luego no sabemos que a lo mejor somos internacionales y quedó como el culo, otra vez. Pero bueno, yo que sé, esas cosas, ¿no?, de, de pérdida de cabeza. Pero como les hizo gracia, yo creo, el año de, de Mai y, y, y Chelo, como que les han dejado ahí los dos juntos y es que no pegan ni con cola. El jueves tenía que haberse pirado uno ya para casa.
0: Eso
1: le ha venido un poco bien a Lola, que está un poquito así de bajón, y le ha venido bien, la verdad, Sí,
2: pero yo prefiero que estén solos en, en la playa, es más a su provincia, ¿Claro? porque si no, dos juntos al final está bien, pero te hacen un poco para generar contenido, también te lo digo, pero, bueno, claro. pero prefiero más... Eh, a mi parecer, me parece mal, además me dice, solo sola, por ejemplo Lola, me es esos claro. sola, que si ya está acompañada. ya.
3: Que también es verdad que yo en este caso, como reconozco que a mí Lola sí que me cae bien, eh, me, o sea, no me ha parecido mal en el sentido de ese, ¿no? De que creo que ha sido como un empujón para ella, sí. porque si a, lo mejor a la que hubiese que haber recogido Frita con un boquerón, a lo mejor era la pobre muchacha.
1: Sí, efectivamente. Sí, como ese, como era,
3: como una bien. forma de estirarlo así como un poco...
1: No sé. Sí, en plan, para darle como una, una palmadita, ¿no? En plan, venga, tía, sigue sí. un poquito
0: más. Claro. Oye, sí. ¿y ¿qué ha pasado entre Alexia, Silvia Pantoja y Lara Álvarez? ¿Coque?
1: Pelea de gatas. Pues, pues, pues mira, Rocío lo ha resumido genial. O sea, es una pelea de gatas, porque aquí las tres buscan protagonismo. Eh, Silvia Pantoja es una. Es que, es que no quiero decirlo, pero es que es muchas cosas así de pantoja. A mí, a mí no me cae bien, no me gusta eh, ese como la ardea de todo, ¿no? En plan, es que es muy pantoja, en realidad. Y bueno, las imágenes una busca líos y Alexia pues está ahí que se meten todos los follones. Yo no entiendo, en plan de... Entre que se está muriendo gado por tres dice María y tiene hambre y vomita, pues bueno, se mete a tener follones. Es
0: que
2: esa chica está, está eh, muy
0: delgada, ¿no? Eh...
2: Es que ir a ese programa tan delgado me parece un poco... O suicidarse, o suicidio, porque ahí, ahí vas a perder peso sí. y si no comes, no tienes, o sea, te vas a quedar mucho más a los huesos y, y puedes incluso en el centro comidas y puedes incluso llegar a no morir, pero enfermar bastante, o sea, es, es peligroso. A ver, es,
3: es peligrosa la inanición al final, evidentemente.
2: Claro, sí. es que los médicos ahí, cuando hacen unas pruebas médicas, ellos no sé qué han dicho, porque vamos. No, lo así. dijo Jordi, que si, si seguía
1: sin comer, que el, el equipo del programa lo va a tomar como que es abandono. Claro. Y, la, y, la, y la van a expulsar. Y ahí fue que de repente empezó a comer. Después del aviso empezó a comer. Qué casualidad.
3: No sé, a ver, yo sí que pienso que, que, es, que es algo un poco para, para coger con pinzas porque es un tema muy delicado y muy tal, pero, sí. pero lo que no me gusta es que se trate como de blanquear una imagen. Quiero decir, ya nos pasó con Violeta, pero Violeta lo admitió. Violeta tenía un trastorno alimenticio y sí que es verdad que no creo que sea una forma eh, muy bonita, pero quiero decir, le dio mucha visibilidad visi... Es, está dando el ictus ahora mismo, ¿sabes? me pareció una forma ya te digo, pues bueno, pues ella al final sí que lo dijo en plan de a ver, que sí, tengo un problema lo, no lo gestiono bien, en según qué momentos, tal cual, pues ya está pero está encima que digan que van a emprender acciones legales por sugerir que pueda llegar a tener algún tipo de trastorno cuando te estás comportando de libro con una persona con un trastorno alimenticio quizá a lo mejor hasta ahora no se te ha detectado, pero desde luego que las pautas que estás siguiendo son de libro, ¿sabes? Entonces, o vas de frente como fue Violeta, y mira que no es santo de mi devoción ni muchísimo menos, pero bueno, pues la chavala al final lo reconoció, ¿sabes? Pues vale, pues sí pues tengo un problema, ya está, lo estoy intentando solucionar, hay veces que puedo, a veces que no, ya está pero encima, luego no, que la familia no vaya de altiva. De, oh, por favor, ¿cómo se te ocurre pensar que es anoréxica? Escúchame, porque lleva 10 días sin comer y cada vez que coma pota. No sé, ¿eh? Como idea. Así una locura que se me pasa por la cabeza.
1: <risa> <risa> Ella ya. Digamos que tiene un poco de la excusa del barco, los mareos y tal. Vale, o sea, ahí te lo puedo comprar. Pero llega un punto que eh. Eh, llevas allí 15 días que no comes nada. Pues al final llega un punto que es que, pues bueno. Yo creo que las formas no fueron las correctas por parte de, de Jordi. Creo que eh, fue demasiado... No sí, en a lo mejor
3: no necesitas, una, o sea, sí necesitas un toque de atención, pero a lo pero mejor por no es ese tipo de regañina.
1: Claro. Pero bueno, si la, realmente le ha servido, porque realmente le ha servido, porque está, ella está mejor, está comiendo y está más activa, pues bueno, no hay mal sí, que sí, por mí sí, sí, no venga,
2: ¿sabes?
3: Supuesto, y claro. digo
2: yo, ¿qué comen? Eh? Si ahí no hay
3: comida, se supone, ¿no? No, pero tienen las latas, ¿no? Todos los días sí. tienen latas. Ah,
2: sí. A ver,
1: eh, creo que ellos les dan... Eh, creo que es eh, isotónico y luego le dan creo que son 20 gramos de arroz o algo así, en plan simbólico. Ah, pero claro, vale. pero eh, claro, claro, Pero si no, si no tienen
3: fuego. Así decirlo. No, no que sí, bueno. digo, que todos los días tienen como una pequeña entre comillas ración de alimento asegurado.
2: Claro. Sí, bueno, claro. Este Eso es lógico de... porque pasa mucho tiempo que a lo mejor claro. sí, claro, Claro. Sí, vale, vale. Y también te en cuenta que, sí que...
3: Siento, Es que, perdón, ¿Sí? te digo. Eh, poco me parece a mí el toque de atención que le dio el Jordi cuando yo la estoy viendo comerse ese trozo de pizza con esa cara de asco yo soy sus compañeros, te lo juro y lo peor, o sea, lo mejor que te llamo es perro sorda digo, pero bueno, con esa cara de asco y yo estoy aquí muerto de hambre y la otra ja". quitando el bacon, yo soy, los, yo soy los compañeros y me la como por las patas a ella Le decir, si te como un dedo que te sabe todavía pepperoni, yo qué sé
0: bueno, en audiencias hay que decir que la cosa va bajando, muy poquito, eh, pero bueno, todavía con números bastante importantes en la actualidad televisiva. El pasado jueves hizo un 24,9, eh, de momento la gala menos vista de la edición, y el domingo con Yori González eh, superó a Incheira, mujer, pero el número de espectadores eh, fue menor que el, la telenovela turca. Eh, los martes ya sabéis que Tierra de Nadie pues se queda todavía por debajo de los números que hacen los jueves y los domingos yo creo eh, a ver, ¿cómo creéis que esto va a ser una, una tendencia a la baja o los jueves se va a mantener por encima del 25? Coque
1: yo, a ver, es cierto que las ganas sí que han bajado de audiencia, pero por ejemplo, con eh, Conexión Honduras o a los debates, es, está haciendo lo mismo que hacía en las últimas tres ediciones, es decir, el debate siempre andaba entre el 18-21, entonces realmente sí que anda, lo que sí que ha bajado mucho es el Tierra de Nadie, el Tierra de Nadie, yo recuerdo la edición pasada que anterior hacía 22-23 y luego en 4 hacía casi 20 y ahora está pues en 14-15 sufriendo, y lo que ha dicho de las galas, yo creo que se va a mantener, yo creo que ya va a, bajar, no va a bajar más, a no ser que el contenido sea nulo, pero yo creo que se va a mantener.
0: Claro, porque tampoco hay, aquí estamos hablando ahora, estoy viendo que parece ser que Gianmarco y Melisa se han bañado desnudos y tal, pero tampoco hay una chicha exagerada, ¿no? A lo mejor quizá esperábamos algo más de Olga, ¿no? Tampoco, cada vez que habla sí que es verdad que es para hablar un poco de... del tema no, no estelar y tal, pero... Tampoco hay así nada, una chispa que nos haga decir, joder, cómo está esta edición, ¿no? Por eso yo temo un poco que, que esté ahí variable por debajo del, del 25, al menos los jueves, ¿no? Al menos los jueves. Y vamos a hablar ahora de mmm, la exmujer del marido de Olga Moreno de Rocío, no está bien dicho no. Sí, <ríe> está bien dicho. el pasado miércoles eh, la tuvimos en comparecencia nacional podemos decir eh, A las eh, justo salió eh, en el descanso del debate esto fue curioso, muy, muy 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 atentos los de Telecinco, porque justo en el debate sí, electoral sí. de la asamblea, cuando fue eh, justo antes del último bloque, en el que debatían el último bloque pues ahí se Le dio la orden de salida a Rocito para que recorriera ese pasillo mientras que sonaba el bueno de Blas Cantó. Que os quería preguntar: eh, mañana estará otra vez Blas Cantó, ya por fin eh, tocando ese voy a quedarme. Pero qué os pareció la puesta en escena de Blas Cantó el pasado sí. miércoles, Rubén?
2: Pues yo le en que muy malas, o sea. Con lo hizo fatal, pero a mí realmente sí que me A ver, no, no me encantó y me apasionó, pero creo que lo, hizo... lo defendió bien la canción y se nota que, que por dentro le gustó mucho el jurado porque le transmitió y, y yo... le vi también a un mejor un poco nervioso, pero igual ha sido por eso, por estar estar cantando una canción de una persona que, que tanto le gusta y que encima de antes los cigarros porque yo le vi bien.
1: Pues a mí sí que a mí me gustó muchísimo, quiero decir. Eh, es verdad que los ensayos estuvo un poco. O sea, pues, eh, no se filtraron, sino que subieron un video de los ensayos y estaba un poco como me. Pero a mí me gustó mucho. Eh, que eso, que a mí me gustó mucho y creo que creo que cantó muy bien. Es verdad que estaba súper nervioso. Pero a ver, eh, era un temón. O sea, es un temón. Y de hecho, la propia Rocío Carrasco se emocionó muchísimo cuando entró a Plató. Y, que, y a tanto le gusta mucho Rocío Jurado. Es que eh, no es su padrina, pero sí que conoció a Rocío Jurado cuando él estaba en la Bocadero Junior. Entonces, él es muy fan de ella.
3: A ver... <risa> <es>? bueno, bueno. <risa> <risa> Como ya parece que no tenemos comentarios, pues ya hoy yo puedo tirar para adelante. Eh, <risa> a mí gustarme me gustó. vale, Yo sí que es verdad que yo soy muy de la Jurado, ya lo sabéis y tal. Pero... Me sobró el detalle. A
1: mí no me sobró. me sobró. El
3: detalle, porque zapatero a tus zapatos. O sea, me sobró muchísimo el detallito. Se lo podías haber dicho en cualquier otro momento, estoy convencido de que os habéis cruzado 27 veces los pasillos, pero ese momento bien queda, me sobró. Lo siento.
0: Fue un momento televisivo, la verdad es que muy emocionante. Quedó muy bien, La claro. televisiva quedó bastante bien, pero bueno, claro, luego ya pues. Eh, tenía que haberlo dicho, tenía que no yo que sé, sí que es verdad que, que hubo hasta un, unos errores ahí, ¿no? corrígeme, creo que si me equivoco, con el micrófono porque parece que Blas se iba eh, Jorge Javier no lo había despedido pero Blas eh, al final le tiró un No, el,
1: el problema fue que eh, el micro que tenía Blas Cantó estaba en, en modo digamos en modo en modo cantar, ¿no? que es con River Vital entonces uh -huh. a la hora de hablar eh, parecía que estaba eh, a 3.000 kilómetros de distancia cuando estaba a un metro entonces dijo todo el discurso que no se entendió nada Y cuando ya quiso decirlo Pues dijo dos cosas porque ya no quedaba tiempo Básicamente fue, fue eso
0: eh, Mañana estará Cantando Voy a quedarme Ya por fin Y también estará eh, Victoria Rubén Que está cantando totalmente Está ahí el hombre En su luz previsiva La candidata de Bulgaria para el 2021 Llega mañana a Madrid Para estar también en Telecinco esto ya la televisión española se lo tiene que hacer ver, ¿eh, Rubén?
2: Sí, yo creo que, bueno, que al final... Mediaset está haciendo lo posible para, para promocionar un, un programa... ...que Televisión Española no, no anuncia. Y creo que, que, que Televisión se tiene que pasar a Mediaset a este paso, ¿eh? Pero, no eh no, ojalá, no puede, ojalá, no se puede, pero ojalá.
0: No, es que es su casa, se está convirtiendo en, en, en la casa, ¿no? Y, y permíteme que lo diga, la casa un poco ya lo es ¿no? quizá ya lo es por, 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 por todo por contenidos por, 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 por el mensaje por los códigos la casa del, del colectivo LGTBI y joder pues si Eurovisión sabemos que hay un fuerte público eh, a, 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 arraigado a este colectivo pues eh, no, no sé no, sí que es verdad que luego las audiencias son las que son de, de Eurovisión que tampoco es que pero yo creo que Mediaset si lo cogiese eh, le iba a dar una, un lavado de cara que, que iba a enganchar a mucha más gente, quizá, Rocío, no sé, ¿qué piensas tú?
3: Hombre, ¿dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? Tú imagínate, un pobrecito mío, Dios, lo tenga en su gloria lo coñazo que era Uri Barry, <ríe> escuchándole con le <risa> Trapong. Tú imagínate a <risa> la Belén Esteban. Es que además, ¿quién presentaría ese año Eurovisión? Sería como lo de las campanadas de Telecinco.
0: Es que sí, todos exactamente.
3: estaríamos living los meses de antes, de ¿eh? y qué se van a poner y qué no. ¿Y qué? Es que sería. Sería amamarrachar un concurso, pero es lo que queremos, todos lo reconozcamos. Su explotación Nadie sería que...
0: mucho más entretenida, yo creo Nadie que al final...
3: Que... En este caso su hija presentando... No, no. Hay cosas cultas y hay cosas que no son cultas. Y hay televisión para todo.
2: Claro.
0: Entonces, ¿Qué os pareció esta comparecencia ante toda España que duró, eh, no sé si cerca de cuatro horas, eh, chico, más o menos? Yo me fui a la cama, eh, yo lo dejé y me fui eh, Lo dejé y me fui Pero duró un montonazo, la tuvieron ahí a la pobre Pero bueno, ¿qué os pareció esta puesta en escena De Rocío? Eh, Rocío pues mi... Agarraos, agarraos
3: de re, de, de... <risas> Muy bien. Una puesta en escena Maravillosa y estupenda Si es que, de todas formas, desde el primer momento Se están malinterpretando mis palabras Si a mí esta señora no me cae ni mal ni bien Igual que su señor ex esposo o sea, si a mí es que como si se la pica un pollo a cada uno del clan, que es que me da igual, te lo juro de verdad, lo único es eso, lo único que me parece, o sea, el primer día lo dije que me parecía como súper forzadísimo el testimonio, como muy teatralizado, como muy tal, que no significa que no me la crea porque yo no soy nadie eh, ni para creérmela ni para que no, o sea, que es que me da exactamente igual, entonces... A mí lo que me jode es el circo mediático que se ha creado alrededor en el que todos hacemos juicios de valor eh, al respecto de un tema tan serio como es este. Y ¿También? entonces el otro día me pareció que el juicio fue ya circo romano.
0: También te digo una cosa, Rocío. Mm, permíteme que te corrija. Tú puedes creer lo que tú quieras.
3: Aparte, o sea, aparte. Tú eres libre de, y, y, ¿tú? y
0: nadie te tiene que juzgar por si te crees o no te crees esta historia. O sea, eso me eso da igual. De, bueno.
3: A esa altura, yo tengo el culo pelado ya de tonterías. No, pero que, ¿sabes lo que te quiero decir? Que sí que es verdad que a mí el, el, lo que me molesta es, pues precisamente, todos esos piel fina que les parece que esto es un tema súper importante y del que no se puede banalizar, que lo hayamos convertido en lo que se ha convertido, que es un puto circo romano en el que mmm, tenemos el dedito o levantado o bajado, en plan de tú sí, tú no. Me parece aberrante, total y absoluto, lo que ha mm, contado esta señora de su ex marido. Sea verdad o no sea verdad, no entro ahí. Igual que me lleva pareciendo aberrante que este señor viva de ella. Pero es que también me parece aberrante todo el tiempo que Belén Esteban ha estado viviendo de Jesús de Dubrí. Que quiero decir, o sea, no sé. Pero ya ayer, o sea, ya en la semana pasada, ese momento en el que ya se la ve totalmente destruida. Eh, y, y todo el mundo haciendo girones. De algo roto, te lo juro O sea, es que yo al final lo quité Del decir, me estoy estomagando De verdad que sí, con lo cual a lo mejor me perdí la mayor de, la, de las maravillas del programa No lo sé, pero de verdad que es que hubo un momento En el que es eso, o sea, me parecía que era Un juguete roto, del que todo el mundo quería un pedazo Y, y cuanto más grande era el pedazo Mejor, entonces No me gustó nada
1: A ver, yo tengo cosas que decir eh, Y no son buenas O sea, no son buenas para, para la entrevista Digamos, yo creo... En parte estoy, estoy de acuerdo con Rocío, creo que la entrevista empezó con el enfoque totalmente equivocado. Quiero decir, o sea, tú es o sea, verdad que se anunció que Rocío iba a ir para contestar a todo el mundo, etc. etc, etc? Vale, partiendo de ahí. Eh, si llevaba a Carlota Corredera presentando todas las entregas, no sé qué tinta Jorge Javier Vázquez presentando con ella. Porque primero eh, es, un, es un tipo de formato...
3: Manta, se iba a quedar.
1: Pero es un tipo de formato que eh, ni le pega ni hace bien porque tú tú puedes estar con Rocío Barrasco medio destrozada contando una escena eh, muy heavy y que el otro que Estas carrillos. O sea, es lo que no puede ser. Y aparte que estuvo fatal planteada porque estuvieron hablando del tema de Rocío de Flores como hora y media, el momento con conexiones en directo el momento que metieron a Fidel Vía que me pareció, que podía haber sido un momento bastante chulo eh, yo lo pasé mal o sea, yo lo pasé mal por, por Rocío Garrasco, por las, mm, eh, eh, las caras que ponía en plan de eh, no sé dónde, dónde me estoy metiendo, no sé dónde me he metido porque se empezaron a enzarzar eh, entre los colaboradores los colaboradores con Fidel al Fidel Albia con María Patiño, María Patiño con Jorge eh, luego eh, Margiros Giros dando eh, bullas a Jorge Javier creo que fue totalmente equivocado el enfoque que se le dio la entrevista, en mi
0: opinión Ahí saltó por los aires la escaleta. Saltó, ¿Saltó por culo?
2: Totalmente por, por los aires. Rubén. Sí, iba a decir justo. Pensaba que coque iba a estar de otra, Iba a decir otra cosa, pero estoy justamente con lo que ha dicho coque, Sobre todo en el tema. Hubiera sido un poco crítico, como ya me conocéis con Javier. Que estaba, que no le pega nada, que no le he visto que tomando eso en serie. Cuando preguntaba, pues, eh, como ha dicho coque, Estas eh, carrillos. No, eh, no me parecía acertado en ese momento, tal, tal y como estaba la entrevista. he visto que, que, que quería ser siempre el protagonista, está siempre por uh -huh. encima, el tener siempre la, la última voz. Y, y nacía hacía homenaje en ese sentido a Rocío Caballo, que al final es entrevista, ¿no? Y su momento, como... Pero bueno, por lo demás, el formato es eso eh, Yo he hecho de menos una entrevista, pues más... Una entrevista. No, no donde que, ter, una final, entrevista, un debate. Al final es un debate. Pero...
3: no dónde vas? Donde vas. Perdóname una cosa, o sea, no. Si tú lo que quieres es una entrevista, que tampoco te estoy diciendo yo que te la haga Pedro J, que tampoco hace falta, ¿sabes? Ni que te la haga Jiménez Los Santos, no me hace falta que sea ese tipo de gente rancia. Eh, si quieres una entrevista porque realmente quieres expresar eh, una, una opinión o, o quieres rebatir ciertas cosas que se están malinterpretando o tal o cual no lo haces en la forma en la que lo has hecho. La forma en la que lo has hecho lo haces así porque te da muchísima más audiencia, porque te da más repercusión. Lo que no veo normal es que esta señora, en el momento en el que se sentó con ese traje precioso que me lleva, ha sido, con perdón de la expresión, un aspersor de mierda, y en el momento en el que la gente se está posicionando un poco, en plan de, vale, no eres una mala madre, pero joder, tampoco te estás portando bien con la niña. Llega el momento en el que la niña, que tiene ya pelos a las piernas, pero bueno, la niña, oye, se vuelve intocable. No, es que ella ha sido víctima primero. No es que ella, no es que ella. Pues los, primeros, los primeros episodios, perdón, o como cojones queráis llamarlos, eso fue una metrallera de mierda a discreción, a todo el mundo. Padres, madres, hijos, abuelos y el que pasaba por enfrente. Ahora ya vamos reculando un poquito y ahora ya nos da penita. Y ahora ya recortamos minutitos del siguiente capítulo. Eh, no no, o sea, igual que no me vale que me Eso blanquees es. al Miguel Bosé, no me vale sí. tampoco las tonterías ahora estas porque en lugar de decir, que valiente contra su hija, normal que su hija sea un monstruo mira lo que la hizo, no ahora ya no, ahora ya mi hija es muy buena ahora ya mi hija es que tenía una mano metida mmm, por la espalda porque es un Muppet venga coño, venga coño
0: <risa> y esta semana saltó la noticia también de ese episodio de la agresión de la hija a la madre en el 2012 27 de julio, si no me equivoco y un tiempo después, pues, eh, parece ser que AD, ¿no? Vamos a llamarle así, como en inglés eh, después de Jesucristo, eh, parece ser que el señor AD, o A.D. se reúne con la fábrica de la tele, en, el, en donde está en esa misma reunión, Carlota Corredera, para intentarles vender una exclusiva eh, para el Deluxe, en una entrevista en el Deluxe, eh, donde él contaría eh, cómo se ha sucedido esa, esa agresión, ¿no? De, por parte de Rocío Flores a su madre Rocío Carrasco. 60.000 pavos pedía el pavo, nunca mejor dicho. Eh, al final los de la fábrica de Tele dijeron que no. Algunos, yo, yo aquí he oído dos versiones. Eh, unos dicen que dijo que no por el excesivo precio y otros por el tema de la inmoralidad porque aún Rocío Flores en esa etapa era, era una niña y no podían sacar todo esto. Eh, ¿Vosotros qué creéis? ¿Por qué creéis que dijo que no la fábrica de la Tele a esta entrevista de AD?
1: Me, para empezar, yo creo que para empezar era ilegal sacar el tema porque eh, Rocío Flores era menor en ese momento. O sea, se le hubiera quedado el pelo a la cadena. Eso va a empezar.
0: Es una Entonces, teoría.
1: O, o sea, es ilegal pelo. O sea, quiero decir, es ilegal y más como se pusieron de serios después del tema de Belén Esteban en 2009. O sea, quiero decir. Y segundo, eh, que este señor pidió 60.000 papeles O sea, celita.
3: Yo creo que ahí debe haber alguien con un baletín diciendo esto no se puede, chicos. Pero no por inmoralidad. <risa> o porque sea menor... Esperamos, inmoralidad, dice Telecinco. <risas>
0: bien, amor, es, 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 es un chiste en sí mismo,
3: ¿no? Es un
0: chiste en sí mismo. <risas> 60.000 euros que no son moco de pavo. También. Así que, bueno. Eh, esta, esta noche tenemos un eh, nuevo episodio de Rocío. Más corto, ¿no? Porque se ha editado, se ha recortado esos famosos 11 minutos 38 segundos a petición. De la propia Rocío, yo esto sí que no me lo creo, perdonadme que lo diga así, por mucho que ya lo dijese, yo no me creo que esto sea sido así, yo creo que Telecinco tiene que mantener ese nivel de audiencia y mantener ese hype, porque esto va bajando, es normal, esto no puede mantenerse en 32 nunca. Y entonces, necesitamos eso de, Bus, qué capitulazo, pues a ver, si se si han quitado lo, lo más de lo más, nos dejarán lo bueno, bueno. En fin, es mi teoría, ¿eh? que yo creo que aquí los guionistas trabajan muy, muy bien. Bueno, pues vámonos a MasterChef porque ya tenemos confirmados a los eh, 16 y ¿sí? ¿no? son 16 concursantes de la próxima edición de MasterChef Celebrity, de la cual se habla más incluso que de la que ahora mismo se está emitiendo, que es la de Anónimos, ¿no? Eh, vamos a dar los nombres ahora eh, de los 16. Tenemos a Vanessa Romero, a Mickey Nadal, a Tamara la Cantante, eh, a Julio la, la Buena. Bueno, pues, bueno, bueno. <risa> eh, eh, Julián eh, Lanchi, ¿no? Que este, este no, no se quiere, ahora me diréis. Victoria Abril, Eduardo Navarrete, eh, Arcano, ¿no? Que es el rapero, ¿no? El chaval, este de rapero. Bien. Samantha Hudson, eh, David Bustamante, Juanma Castaño, Jotuel el, el otro rapero de Hip Hop, ¿no? Eh, Belén López, Iván Sánchez, Carmina Barrios. ¿Y Verónica Forqué Ah, y me falta eh, yo creo que el, la, la más hype, ¿no? Terelu Campos ¿Con bueno, qué? Eh, ¿Qué te parece este
1: casting? Me parece una bomba de fantasía, de todo o sea, es que encima es, que es un casting que es que es, es como cada uno de su padre y de su madre, o sea, quiero decir, o sea, es que me parece o sea, yo es que yo voy a matar por ver en la iba cocina a Verónica Forqué en plan con sus forcadas eh, a Terelu Campos y, y a Samantha Hudson. Es que yo, es que, vamos, es que me lo, me lo voy a meter bien por el culo, te lo digo así de claro.
3: <risa> He tenido que buscar quién es Iván Sánchez, porque, yo, o sea, porque la cara de Iván Sánchez, yo estaba convencida de que este señor ya había pasado por Masterchef Celebrity. Porque como siempre hay, el típico actorcito español medio guapete, no sé qué. Digo, este no ha estado ya otros años. Porque me parece como súper intercambiable. Sí,
0: es el, el guaperas este, ¿no? Que ha hecho uh -huh. alguna serie últimamente y tal. Os iba a preguntar por el nombre de Victoria Abril, que está lleno de polémica estos últimos meses, ¿no? Por algunas declaraciones de las que luego también a medias tintas un poco se retrae y tal. Pero es que eh, Jorge Javier, desde Telecinco, ha criticado el fichaje eh, de Victoria Abril por Shine para hacer Masterchef. Y vosotros como veis que... Eh, 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 JJV eh, haga este tipo de, de críticas eh, bueno, pues eh, cuando bueno él también tiene lo suyo no eh, sin más, eh, para mí el pasado sábado que entrevistó a, a la, a la ex-suegra ¿no? de Miguel Bosé Miguel Bosé está en la misma onda que Víctor Abril al final, esta señora fue porque era la madre de Nacho Palau que estaba con Bosé, eh, se nutre de lo mismo creo yo, eh, creo yo sí,
3: está claro
2: yo creo que tiene envidia de, de Casting porque ya le gusta de ese Casting y supervivientes. mi o sea, no. Lo que dices tú, Borja, lo del tema de, de blanqueo, o sea, que dice que es un programa, que, que dice que es. Que se, que se queja de que no es un programa, o sea, de que dice que es. quien no está blanqueado, al final. A, a ver, al final es televisión, Él se queja de que saben quién va a ganar, que, que hablen ellos a ver cómo los gustantes a ver si realmente les hacen sufrir o no, a ver al final es, es como hacen ellos sobrevivientes o un hermano, intentan cebar a la gente o la pantoja en su día y cuidarla para que no se vaya, pues en este caso Masterchef busca también entretener de esa manera, ¿no? Haciendo pues, ayudando a cocinar a la gente al final de esta entonces que en ese que, 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 que él debería saberlo, él trabaja en eso.
3: Es que parece que está como muy en boca, que es evidente, ¿no? El tema de, de la pandemia. Y hay que estar muy posicionado, y no sé qué, no sé cuánto. Pero es que él hace cuatro días estuvo entrevistando a la Verónica Forqué diciéndole a Isabel Pantoja: Te vas a morir siendo una desgraciada. Quiero decir que Verónica Forqué de la cabeza, pues está de aquella forma también un poco. Y el hace sí. nada, te has nutrido de esto, ¿sabes? Entonces, mmm, quiero decir: ¿son más gordas las perlas de la pandemia que las de esta señora? No sé, ¿no? <risa> Depende del tema que, que tengamos en la mesa, pero... Bueno, como que queda bien hablar de Victoria Abril, ¿no?
1: Yo que ya lo dije la semana pasada. Eh, a mí no me parece bien que se le dé voz y voto a esta señora en un programa de la televisión pública.
3: Ahí estoy totalmente de acuerdo. A, mí tampoco a mí, a mí tampoco, a mí tampoco. <risa> bueno, que... O sea, que y igual
1: que... Igual que te lavo el casting, digo que es una metida de pata, en mi opinión.
0: Y aquí lo que estábamos eh, un poco criticando era la, los comentarios de Jorge Javier, ¿no?
1: Eh, sí, sí, eh, pero claro, es que desde el principio, claro, o sea es que como no, no podía hablar, pues, eh, yo digo todo a la vez. Y luego lo de Jorge Javier, pues mira, eh, yo creo que Jorge Javier ya llega a un punto que le suda todo, o sea, le suda todo lo que decir y, y realmente dice lo que piensa. Que probablemente hable de la envidia porque ese casting ya desearía Telecinco, aunque te digo una cosa, probablemente ese casting en Telecinco con el Hermano no funcionaría, porque ya lo intentaron con el Hermano VIP 5, que metieron a rostros diferentes, incluso rostros más de nombre, que metieron a Alonso Caparrós, metieron a a esta señora, a la del priorizado a, la, a Irma Soriano a Emma Ozores, que es un perfil muy distinto y realmente funcionó muy mal en la audiencias entonces, eh, sí, o sea yo creo que habla un poco desde la envidia, porque ya quisieran tener ese casting, pero vamos que que es la suda vamos, que me... yo, creo, yo,
0: yo creo que yo creo que JJV ha perdido un poco el hilo de, de su profesión fijaos lo que os digo, yo creo que ha perdido un poco el hilo como tú bien dices, con que Está en un momento en que se las, como que se las suda todo, ¿no? Está en un poco como un momento zen de me la suda todo y veremos cómo acaba, mmm, veremos cómo acaba, porque ya ahora también incluso ya estamos viendo que se está metiendo en otros charcos, que a él no, no tiene ninguna necesidad, yo creo, porque él es, vamos, vive mejor que nadie aquí en Madrid y no entiendo muy bien todos estos charcos en los que se mete, mmm, quitándose un poco de credibilidad en su profesión, eh, de verdad, digamos
3: torres más altas han caído ¿eh?
0: yo creo que se le está yendo un poco no sé si su madre en este caso o su familia le puede decir oye, que ten cuidado que lo mismo no te sale bien la jugada pero bueno, ahí está eh, sí. chicos, eh, nos quedamos aquí con JJV eh, es que no me gusta dar nombres <risa> <risa> nos quedamos aquí eh, por cierto, que os tenía que dar una mala noticia que lo tenía que apuntado y, tengo que decirlo eh, Jesulín no hará un documental al estilo Rocito Vaya,
2: de momento ni Jesulín, momento. Ni, ni la Pantoja, madre mía qué desesperación, esto no puede ser acabarán, acabarán, ya verás
0: el siguiente fichaje de verano como antiguamente hacía el Madrid los, los galácticos, Esto, pues estaba Telecinco este verano a ver si caía Jesulín, aunque yo creo que tiene más interés la Campanario, fijaos lo que os digo porque tiene más interés yo creo que tiene más interés con aquella el rollo con Beren Esteban no a lo mejor y tal y ahora tenemos a Jules también no tenemos a Jules, Jules que no Javier. es eh, que no es el de Full Fiction sino que es la hija de 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 Jesulini y la campanero que vamos que es la, es la Kardashian no
1: y es, es guapísima me parece guapísima es me recuerda me, recuerda me recuerda mucho a Ana Mena uff sí
3: claro no sé de dónde ha salido esta niña pero vamos <risa> la, la genética es caprichosa, cuanto menos. Hombre,
1: la campa no es fea y la familia paterna tampoco es que sea horrible.
2: La familia paterna, no el padre. <risa> Hombre, si la comparas con Andrea Janeiro, sí que es más, obviamente. <risa> Así que son genes. Gente, o sea, Esteban es, tampoco tiene
3: es. nada que ver con la campa. Por eso. Pero ya... bueno, bueno, Equipo de la ¿eh?
2: La Esteban,
1: antes de su decadencia, no era una chica, no era una chica fea, también te digo. <risa> Pero claro, luego vino lo que vino y la pobre, pues.
3: Que la diabetes. Eso es lo que
1: la,
2: la diabetes. La diabetes y la diabetes. La diabetes. Pero eso es no afecta para genética, la genética, la diabetes, yo creo. ¿O sí? Bueno. No, es verdad. <risa> pues nunca se sabe a día de hoy, ¿eh? La ciencia avanza mucho. <risa>
0: Bueno chicos, eh, nos quedamos aquí Nos quedamos aquí Y nada, eh, redes sociales, Rubén Como siempre, eh, de memoria Te lo tienes que saber ya esto
2: Pues estamos en Twitter, arroba nosintele En Instagram, arroba podcast, En nuestro usuario en Facebook, nosintele Y nuestro correo electrónico, Podcast, Arroba gmail.com Y nos puedes escuchar en plataformas En iVoox En Spotify Y en Google Podcast Y en Spreaker
0: R.R. Es. Eh, .r. Eh,
2: muchas gracias, una semana más. A ti, Borja, hasta la semana que viene, chao.
0: Rocío Narita, eh, gracias.
3: La verdad estaba a punto de darte las gracias, de esa soy yo.
0: <risa>
3: <risa> Porque puede ser RN o RM, depende de si soy Narita o Monguita, pero... <risa> <risa> como en como Jesucristo, ¿no? Sería yo. Bueno, gracias, un besito. <risa>
0: Cuídate, anda, cuídate. Sí. Cuídate y no cambies nunca, no cambies nunca. No. C.M. Coque Morelle. Gracias una semana más, crack. A
1: vosotros siempre.
3: Señoras y señores, para mayores de 18 años, Flamenco
0: Travesti. Y gracias por estar ahí una semana más. Estamos ya en mayo, señores, a puntito, a puntito ya del fin de este estado de alarma. A ver si puede ser, a ver si puede ser. Gracias por estar ahí. Mucha salud, mucho amor y mucha televisión. Un beso.
3: Tú vas a comerme lo que tengo aquí escondido, lo que lo que tengo aquí escondido, que es un que es un bosque muy frondoso, los pelos de mi sumino, putón, 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 berbenero, putón, 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 berbenero, putón, 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 berbenero, putón, 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 berbenero, putón, 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 berbenero, putón, putón, putón berbenero.
2: Yo chupo los caracoles